0: Esse é o Suposta Leitura, seu podcast quinzenal de literatura. Eu sou o Lucas Mota E eu sou a Ana Raíssa. Hoje a gente vai conversar sobre o livro Ciranda de Pedra, da Lígia Fagundes Telles. É uma recomendação da Raíssa, aí uma autora que a Raíssa gosta bastante, e chegou a hora da gente falar sobre ela pela primeira vez. Olha só, mais de 100 episódios não falamos da Lígia Fagundes Telles ainda, mas a gente vai consertar esse erro hoje logo depois dos recados. O primeiro recado de hoje é, para quem não ouviu o episódio da semana passada, para quem não está sabendo ainda, eu lancei um livro recentemente, no final de fevereiro, que chama Olhos de Pixel. Ele é um livro com uma pegada de cyberpunk, mas com um cenário bem brasileiro, muito político, muito revoltado. Livro para gente raivosa. Em breve vai ter episódio sobre ele aqui no Suposta Leitura. Então a gente já está pedindo para você que se interessa por esse assunto. Clica no link aí na descrição, dá uma olhada na sinopse completa do livro. Se te interessa, interessar, dá uma lida lá, porque ó vai valer a pena, vai ter episódio sobre uma notícia em primeira mão. Vai ser o primeiro episódio da história de Suposta Leitura que eu não vou participar. Vou deixar aí que quem vai comandar tudo vai ser a raiz.
1: Pra falar mal pelas costas aqui pra vocês... Ou falar bem. Vocês vão saber se a gente vai falar mal ou falar bem fazendo o quê? Lendo o livro antes do episódio, não é? Eu
0: sei que tem um pessoal aí que prefere, né? Sempre ler os livros antes de ouvir. Então, estamos avisando com antecedência para você já estar tá por dentro aí.
1: Quem segue a gente nas redes sociais viu que eu terminei de ler já. Tem uma galera que já terminou, que está falando sobre. E venha você também chamar o livro do Lucas de Olhos de Pizza. Tchussum, pra para revelar que esse é o apelido <risos> do seu livro. Olhos de Pizza. Leia Olhos de Pizza.
0: Pizza? Por que
1: pizza? Porque pizza. Pixel Pizza! Pixar, Pixar Olhos de Pixar
0: <risos> Então tá bom
1: Então leia e fique ligado aí Que em breve falaremos Sem o Lucas desse livro Bom,
0: e por último, mas não menos importante Esse episódio aqui faz parte da iniciativa O Podcast é Delas, é uma campanha Para incentivar a participação de mulheres Na mídia podcast, acontece todos os anos Sempre no mês de março Tem o site podcastdelas.com.br Você pode conhecer mais sobre o projeto Tem várias coisas, não só essa campanha Mas várias outras coisas acontecendo ao redor dessa iniciativa. E se você quiser conhecer mais podcasts que estão participando da campanha, procure nas redes sociais pela hashtag O Podcast é Delas ou O Podcast é Delas 2021. É uma maneira bem fácil de você conhecer todos os podcasts que estão dando da iniciativa e que estão de vários temas, não só de literatura.
1: Vamos começar falando sobre a nossa maravilhosa Lígia, que está viva. Ela tem 92 anos, veja você. E antes de você dar a sinopse, eu queria trazer um, uma curiosidade. Que a Lígia Desde 2016, ela é sempre cotada quando sai lista de Nobel de Literatura. E ela está sempre cotada porque há... União dos Escritores Brasileiros uma vez mandou uma cartinha lá para os suecos falando olha, temos aqui a apresentação dessa escritora que a gente queria né, fazer uma indicação. Indicação para o Nobel não é fácil assim. A gente tem essa impressão né de que tem uma lista de finalistas que são votados e alguém perde, alguém ganha. Mas, como tudo que envolve velho rico, o Nobel é lobby. Assim, a União dos Escritores... É, indicou a Lígia, e desde então, né? Ela tem sido muito comentada todas as vezes, e comenta-se também, porque isso. É uma fofoca que vazou de lá de que ela foi indicada, então, assim, a gente não tem certeza dessa indicação, a gente não tem certeza de lista de finalista, então, todo ano sai assim, fulano estava nos finalistas do Nobel, a gente não sabe, na verdade, porque lobby são coisas que, são indicações que partem ou dessas iniciativas, como foi a iniciativa da União dos Escritores, ou partem da iniciativa de votantes do Nobel, então, e, por exemplo, o Bob Dylan quando ganhou tinha uma senhora lá que vinha fazendo o lobby do Bob Dylan para os votantes do Nobel há 10 anos, então ela mesmo estava lá com o material na cabeça da galera, olha aqui, olha aqui dá uma atenção, esse cara merece e tal então não é tão fácil, mas já é uma coisa né, a gente tem tão pouca mulher sendo agraciada no, nos prêmios, principalmente no Nobel, que você tem uma mulher latino-americana então desde então ela tem sido sempre cotada, ai ah, alguém indicou ah, porque a galera lá já conhece ela, porque esse material já foi apresentado Apresentado. e dizem os especialistas, como sempre tem os especialistas, que ninguém na literatura brasileira teria tantas chances quanto a Lígia. Eu concordo, embora eu não seja a maior leitora de literatura brasileira do mundo, porque né, você tem que ser especialista numa coisa para falar. Eu estou falando de preferência, só. Esse livro do qual vamos falar, galera que gosta de novela aí já se animou, né? Porque ele já ele virou novela duas vezes na Globo. E esse livro saiu em 1954. A Lígia já era conhecida como Contista, que aliás é a minha Lígia favorita, é a Lígia Contista, e ela já tinha mais de 10 anos que ela publicava, e aí ela surgiu com Ciranda de Pedra, que foi o primeiro romance dela que já fez um super sucesso, ele é super analisado, ganhou várias reimpressões de lá para cá, e hoje em dia já tem um tempo, desde 2009 ele é lançado pela Companhia das Letras, a Companhia das Letras faz um cuidado todo, né? tem toda a identidade visual das obras da Lígia Fagundes Teles, então as capas são meio parecidas e mudam a cor. E traz textos, essa edição específica traz textos do Antônio Cândido e do Carlos Drummond de Andrade que, que falam, e do Silviano tem, o pós é bem rico para quem gosta desses textos essa, essas informações sobre o livro e tal, tem uma carta que o Drummond escreveu para ela assim que ele leu os originais porque ela mandou os originais para ele para ele apresentar para a editora que era José Olímpio na época, para ver né, tipo, oh, ó, lê aí, vê se tá bom e, e me recomenda lá, e ele faz uma carta super legal para ela, e essa carta tá nessa edição, já tem muitos anos desde 2009, e ela é publicada pela Companhia das Letras.
0: E a sinopse de Ciranda de Pedra. Eu acho que, assim, esse aqui vai ser um episódio de análise, então a gente pode e possivelmente vai entrar em vários detalhes da trama, mas até esse momento da sinopse eu, eu tento ocultar um pouco, eu tento não entregar demais as informações. Então eu vou, nesse momento, eu vou me limitar a dizer que o livro conta a história da Virgínia e ele se divide em dois momentos. No momento onde ela é mais novinha, mais pra criança, pré-adolescência, assim, e um momento depois dela já entrando na fase adulta. Assim, ela é uma. tá indo da adolescência, está se tornando uma jovem adulta. E ela tem uma dinâmica familiar muito específica, porque ela mora com o padrasto e com a mãe dela, só que a mãe dela sofre de uma doença lá, então ela acaba que o relacionamento com a mãe dela é muito limitado por causa dessa doença da mãe. E o pai biológico dela mora em outra casa com as duas irmãs dela, e essa outra casa é uma casa muito grandona, muito luxuosa, tem um jardinzão, nesse jardim tem uma fonte, onde tem uma, assim, algumas estátuas, que são cinco estátuas de anões de pedra e ela se refere a essas estátuas como uma ciranda de pedra. E ela faz um paralelo dos anões para ela, para as irmãs e para os vizinhos ali que estão sempre com as irmãs e fazem parte da vida deles. Então ela se divide nesses dois mundos. no mundo onde tudo aparenta ser muito reluzente, que é a casa do pai dela, grandiosa e cheia de dinheiro, cheia de fartura. E esse mundo decadente que é onde a mãe dela está definhando. E essa dinâmica familiar, vai, ela vai acabar descobrindo algumas informações que vai mudar completamente a vida dela, mas é isso. Ela é uma criança que cresce nesse ambiente. Eu acho que a sinopse, sem spoilers, é essa, mas assim, como é um episódio de análise, a partir de agora, gente, se você não leu o livro, você segue por sua conta em risco, porque a gente vai falar sobre tudo.
1: Eu que trouxe, né, a indicação desse livro... É, pedir pro Lucas ler. Você nunca tinha lido, né? A Lígia Lucas.
0: Nunca tinha lido nada da Lígia. Eu
1: acho que quem me colocou essa ideia da Ciranda de Pedra especificamente, foi a Laís que segue a gente. Acho que sim, porque essa ideia ficou na minha cabeça muito tempo e, e eu, eu lembro dela ter falado alguma coisa a respeito. Então talvez tenha sido uma ideia da Laís. Provavelmente. Primeiro eu quero saber de você, né? Eu nunca leu a... a... Eu nunca tinha lido a Lígia e tal. E, e assim, ela foi a minha escritora favorita da adolescência. E lendo o Ciranda de Pedra, eu disse descobri uma coisa, que eu já tinha lido, mas eu não lembrava. <risos> e aí, quando eu fui lendo, em alguns momentos, eu fiquei sabe, quando volta pra vocês caramba, eu já tinha lido esse livro. E eu não lembrava que eu tinha lido. Eu li outros livros a Lígia não tem muito romance ela é mais, ela tem, a publicação dela de contos é mais prolífica em quantidade, sabe? Mas eu já tinha lido uns três romances dela. Eu lembro muito bem de das meninas e de Verão no Aquário, mas eu não lembrava que eu tinha lido o Ciranda de Pedra então acabou sendo uma, uma leitura sui generis pra mim. Então,
0: eu tenho certeza que eu não tinha lido mesmo. Então, essa foi a minha primeira leitura, né? isso. Antes de eu falar o que eu achei, eu queria perguntar uma coisa, porque quando você me trouxe esse livro aqui pra gente gravar, você falou muito dessa autora, falou que gostava muito da, da Lígia e tal. E eu quero entender... Por quê? O, que, que, é, o que, que tem no texto da Lígia que te cativa tanto? Que faz você brilhar o olho quando tem a oportunidade de ler algo dela?
1: Uma das coisas que eu mais gosto nela é que ela fala muito sobre várias coisas em textos curtos, sabe? O próprio Ciranda de Pedra é um exemplo disso, assim. É um texto que fala de homossexualidade, de divórcio, de liberdade feminina, eutanásia, loucura. Tudo num texto que tem, sei lá, 200 páginas no máximo, 200 e pouquinhas páginas. E a Ligia, ela tem isso, assim. A escrita dela é uma escrita que ela traz uma profundidade e, e ela trata de temas muito fortes e muito sérios sem precisar ser prolixa, assim, sem precisar falar demais, sabe? Eu gosto muito disso nela. É isso que, que ela traz especialmente nos contos, então cada conto da Ligia, assim, ela é uma autora que eu nunca consegui pegar um livro de contos e ler, sei lá, dois, três contos por dia, porque você lê um só e ele é muito cheio de temas, ele é muito cheio de questões, assim, eu gosto muito disso na escrita dela, é, como eu falei, ela era a minha escritora favorita da adolescência, e depois de adulta, quando eu fui reler, eu percebi, assim, que tinha muita coisa que eu não sacava dos textos dela, mas ela, ela me ganhou primeiro pela forma, sabe? Quando você gosta de uma coisa porque é bonito, e aí depois você vai perceber o quanto que ele é significativo, porque eu não era uma pessoa madura assim como eu não era uma leitora madura, e hoje em dia eu consigo ver muito mais camadas nos textos dela, e às vezes textos que eu já li mais de uma vez e é isso que eu acho demais, assim cada vez que você lê é, você percebe mais coisas e eu lembro, le na lembrança nas vagas lembranças que eu tive de, de quando eu li Ciranda de Pedra eu lembro que eu gostei muito, e aí com a relação que eu tive agora com o livro, não é que eu tenha gostado menos também, assim mas eu percebi coisas que me incomodavam e que naquela época não me incomodavam ou coisas que eu gostei muito e que naquela época eu não percebia por isso que eu, eu disse que eu concordo quando, quando as pessoas falam que ela é a escritora brasileira, entre escritores e escritoras, ela é a, a escritora brasileira que tem mais chances de, de alcançar um Nobel não pela premiação em si mas por conta dos temas que ela trata e a forma como ela, ela trata esses temas, eles têm muito disso, sabe? Que essas premiações mundiais gostam, que são temas que são maiores, né? Maiores que os personagens, maiores do que... Então são temas mais universais e ela trata disso muito bem.
0: Nossa, eu vou até complementar uma das coisas que você falou aí, se você me permite, que é aquela ideia do... de, de, de que ela trata de vários temas em um texto curto. Falar sobre muitos temas sensíveis em, em poucas palavras, isso é, é muito, muito, muito fácil, muito fácil mesmo. Difícil é você fazer isso sem ser superficial e sem atropelar as ideias. Você encontrar a medida certa, entendeu? Até aqui no podcast, a gente, você pode ver que a gente colocar a ideia simples que a gente tem sobre as nossas impressões de leitura, às vezes a gente dá uma volta gigante, porque é o nosso raciocínio, tá se formando, entendeu? No texto, essa volta não é bem-vinda. Então tem que ter uma habilidade muito grande para você conseguir não dar essa volta e ainda assim entregar um texto que não tem cara de incompleto, que tá com cara de redondo, que é o caso aqui desse livro, né? E já emendando com a minha impressão de leitura, eu cheguei, assim, no comecinho do livro eu falei, ok, escreve muito bem, né? tem uma prosa que me, me agrada muito. Quando chega na metade do livro, eu já tava, assim, desesperado no sentido de como que eu não conhecia essa autora ainda, como que eu não tinha lido ainda, porque com essa única leitura que eu tive da Lígia Fagundes Térez, eu posso dizer que ela tem um potencial muito grande de ocupar para mim, dentro aqui do, do meu espectro de leitura, de ocupar um espaço de grande importância, porque esse texto, que foi o romance de estreia dela, e você já tá dizendo que talvez nos contos ela ainda brilha ainda mais, então eu fico, poxa, eu quero conhecer esse trabalho dela, eu quero ver do que que ela é capaz, sabe? Porque com tão pouco, né, um livro pequeno, de poucas páginas, ela já deixou em mim essa impressão, essa, essa sensação de que, ok, tem uma autora aqui que eu quero conhecer mais, que eu quero que faça mais parte da minha rotina de leitura.
1: Nossa, mas eu fico muito feliz de você ter gostado porque lá pelas tantas na leitura Eu fiquei pensando O Lucas vai odiar isso aqui E vai pôr a culpa em mim Por que que eu Por um momento eu achei que você ia odiar Porque era o um momento que eu tava pensando assim, Como gente rica é né? Ah, isso é Nossa, gente rica é assim, ó Ah, cigarros e não sei o quê E eu pensando Cara, que gente chata do caralho. Deus. Eu, aí você falou o que, quê? Que acompanhar a vida de gente rica é tão interessante quanto andar de ônibus? Como é que você fala?
0: Eu, eu... eu tava num momento de muita raiva pra falar isso. Drama de gente rica tem o mesmo apelo que andar de ônibus na cidade. Você até acompanha, mas não vê a hora de chegar em casa.
1: As coisas que eu recebo por WhatsApp
0: do Lucas. Problema de gente rica não é problema de verdade, né, Raíssa?
1: Não é problema de verdade, exatamente. É aquela coisa, né, de... Que é o problema que eu tenho, por exemplo, com o Me Chame Pelo Seu Nome. Todo mundo amou esse filme. E é problema de gente rica que fala cinco línguas e tá tirando férias na Itália. Ai, gente. Aí eu queria puxar esse aqui de gente rica enfastiada. porque Para mostrar quem é a Ligia. Porque quando você lê inicialmente, é o que você pensa assim. Meu Deus, gente rica. É uma galera que mora nos jardins. Né? Em São Paulo, os jardins é a área que, que mora aquela galera que tem grana. Não é você que ganha bem. É a galera que nem precisa trabalhar para ganhar, para ter dinheiro. Então, é essa galera. E aí, no início, você fica assim, ah, é sério que eu vou ter que ver isso? Só que ela usa essas pessoas como pano de fundo para umas coisas que, assim, no final, no meio, nem no final do livro, você tá despedaçado. Eu gosto muito da primeira parte do livro, que é, que é um livro de formação, como o Lucas falou. Então, ele acompanha a Virgínia da infância, né? Assim, sei lá, pré-adolescência até a vida adulta que são os anos de formação dela e aí é aquele momento em que ela é muito nova, então ela não decifra as coisas no mundo é aquela fase da vida que você não sabe interpretar as coisas ainda então as coisas acontecem e você não sabe muito bem o que aconteceu e ela sente as coisas de uma forma muito forte e estão acontecendo coisas seríssimas neste momento da vida dela, porque a mãe dela enlouquece, a mãe dela tem uma doença que inicialmente eu fiquei com a impressão de que era depressão, mas depois você vê não que a mãe dela tem realmente é, problemas, ela alucina e tal, e a mãe dela é uma mulher que, num primeiro momento, você pode pensar que ela é casada de novo, mas por que ela não é casada de novo? Porque esse livro se passa na, na década de 50, e na década de 50 no Brasil você ainda não, poder, não podia se divorciar, você só podia se desquitar que é, né, morar separado E qual é o peso social disso para uma mulher? Uma mulher desquitada é uma mulher que abandonou o marido e os filhos socialmente ela é vista dessa forma então não é uma mulher divorciada porque tanto o homem quanto a mulher desquitados, eles não poderiam se casar de novo e é, é pior a mulher porque a mulher desquitada, por mais que não tenha sido ela que tenha terminado o relacionamento ela é a mulher que, a que saiu de casa então ela abriu mão da sua identidade social e qual era a identidade social? principalmente da mulher rica, que é o caso da Laura, mãe da Virgínia? ser mãe e ser esposa então quando ela sai de casa e aí depois você entende por que, que sua a Virgínia foi com ela porque ela tinha três filhas e a Virgínia foi, inicialmente você fica sabendo que a Virgínia foi com ela porque a Virgínia era mais nova e depois você descobre que não que na verdade a Virgínia era filha do médico né, de um caso extraconjugal que a mãe teve, então o mo... do momento que a mãe dela abre mão dessa identidade social de mãe e esposa ela meio que começa a pagar por isso. A Virgínia não entende por que que a mãe tá doente e tem uma irmã que coloca isso na cabeça dela, porque a irmã dela é muito assombrada com religião, ela é muito religiosa e tal. Então, a Virgínia, ela não tem a chave da maturidade ainda para entender o que tá acontecendo com a mãe dela. Então, ela não percebe que, sei lá, numa outra leitura que a mãe dela era uma mulher muito corajosa de, sei lá, ter assumido que não queria mais estar casada com uma pessoa e se casar com outra, porque como ela era desquitada, teoricamente, ela não podia morar com outro cara, e mesmo assim ela mora, então, mas a Virgínia, ela não tem essa chave de entendimento porque ela é muito mais nova, então, ela embarca nos pavores da irmã de que a mãe tá sofrendo, sei lá, a mãe tá sendo punida, porque acabou com o casamento, sabe, porque ela abriu mão daquilo, então, esse, essa primeira parte do livro é... Eu gosto muito, assim, porque é uma solidão, é uma angústia, é uma desorientação profunda, profunda, de uma menina que ainda não entende as coisas que estão acontecendo porque ela é menina, né? Porque ela é muito nova. Então, é muito profunda a forma como a Lígia coloca, numa linguagem meio parece meio fluxo de consciência e depois não, então o, o Drummond fala que meio que a narradora é a própria Virgínia, às vezes, porque é o mesmo fluxo de consciência ali funcionando que, assim, ó, se tivesse só aquela primeira metade, já valia, porque você já fica numa tristeza infinita
0: quando chega na metade do livro acontece duas coisas em, em dois capítulos, assim, um, um em cada e a seguido, um deles, a mãe dela morre e você fica desolado, porque ok, ela perdeu a mãe já tava rolando aquele negócio, ó você vai morar lá com o seu pai, você vai pra casa grande, bonitona lá, porque, enfim, sem deixar muito claro por que razão. E no capítulo seguinte, ela descobre que o cara que ela chamava de pai não era o pai biológico dela, era o, o médico que ela chamava de tio. O tio Daniel, na verdade, era o pai dela, entendeu? E aí, quando ela descobre isso, ela fala não, mas eu tenho que ficar lá e tenho que morar com ele e a pessoa que traz essa informação pra ela, você não pode, porque ele acabou de se matar. Ele acabou de dar um tiro na própria cabeça. E aí você vê uma pessoa que não tem nenhum laço de sangue com aquela família rica. Não tem nenhum laço afetivo também, porque ela tem uma dificuldade muito grande de se conectar com aquelas pessoas, não por falta de tentativa ou vontade da parte dela, mas por uma série de outras questões. O pai não aceita ela de forma alguma, projeta nela uma responsabilidade, sei lá, de uma traição que não tem nada a ver com ela. Ela é, é só a filha, entendeu? Ela não, não é a treta dela para ela carregar. Ao mesmo tempo, aí ela se vê assim, ó, agora eu tô aqui, eu tô presa aqui, eu não posso sair, não tenho pra onde ir eu tenho que me sujeitar a essa vida porque é a única que sobrou pra mim, não tenho mais a minha mãe e o cara que era meu pai e que tinha carinho por ela, tratava ela bem e ela gostava dele também, mesmo a irmã dizendo que ó, você não pode gostar do Daniel você não pode gostar dele, e ela não conseguia não gostar dele, eu falei, não, eu gosto dele mesmo assim, ele me trata bem, ele é bom pra mim eu gosto dele, depois ela se flagra numa situação de que ok, me roubaram a chance de ter uma família e eu não fiz absolutamente nada pra merecer isso.
1: E mesmo assim ela se sente culpada, né? Eu acho, assim, que em momento nenhum ela chega nesse pensamento de que a culpa não é minha, vão se lascar vocês. É. é sempre assim, é uma injustiça comigo, porque eu não fiz nada, mas a culpa é minha, porque o pai trata ela assim. Ela percebe, quando ela descobre que o Daniel é pai dela, que ela percebe por que, que o pai, que é o Natércio, era sempre tão frio com ela, por que, que as irmãs tratam ela daquela forma. Então, ela acaba meio que percebendo que todo mundo sabia menos ela. Ela meio que passa o livro todo, meio assumindo essa culpa, assim. É Quando ela vai morar com o pai e ela descobre na verdade quem é o pai dela e que a mãe morre e tal e que aí a questão da eutanásia que eu falei mais cedo é porque ela percebe num dado momento que o, o Daniel tinha falado algumas vezes que não ia deixar mais a mãe ser internada no sanatório, por quê? o grande lance é que quando a mãe começou a aparentar, né, problemas psicológicos e ser mais frágil assim, em algum momento ela pediu divórcio, ou divórcio, né, mas não tinha existido divórcio, mas ela quis se separar e o Natércio colocou ela num numa instituição mental, e aí ela tinha um absoluto pavor de voltar para lá, e aí tem um determinado momento que a Virgínia pergunta pro tio Daniel assim, mas e se ela piorar a ponto de voltar, e ele fala, eu não vou deixar que isso aconteça, ela não vai voltar para lá, e isso é a chave para você entender lá na frente quando a Virgínia percebe que a mãe foi eutanasiada, né? O Daniel preferiu tomar essa decisão de dela morrer antes que ela fique fragilizada a ponto de, de precisar e para uma instituição mental e tal então é muito pesado assim para uma criança conviver com essas coisas e aí ao mesmo tempo que ela sente que planos foram feitos sem ela né porque Daniel decidiu tirar a própria vida e tirar a vida da mãe jogando ela para uma outra família que não aceita ela e aí a gente tem a imagem muito forte da Ciranda de Pedra que era a Ciranda dos Anões que ficavam no jardim que eram cinco anões e ela sempre projetou aqueles anões nas pessoas daquela família e nos amigos da família né que eram cinco que eram o Conrado, o Afonso e a Letícia, que eram amigos da família, e as duas irmãs dela. Então, ela nunca teve espaço naquela ciranda. Toda a projeção dela em cima da, da ciranda é isso, assim. Tem um momento que ela tenta separar a mão dos duendes, né, pra pegar e, e ela não consegue. E ela fala, eles não me deixam entrar. Ela tá sempre desorientada. Ela tá sempre indefinida, assim. A família dela, que ela achava que era família, que era o pai, não é o pai. E ela não é aceita por causa da mãe. E pra completar, ela parece muito com Daniel. Então, ela percebe que o pai não conseguia encarar ela porque ela tava sempre com a cara do Daniel ali, né? A família original que seria o pai e a mãe também não era onde ela se sentia bem, então sempre que ela tava numa casa, ela tava meio querendo ir pra outra, e ela acaba decidindo pedindo pro, pro pai adotivo deixar ela ir pro internato fucking rich people, quem é que vai pro internato? Que assim, que você pensa que foi uma coisa bem corajosa da parte dela, porque ela sabia que naquela casa ela não ia ser aceita mesmo mas você pensa que, por um lado, ela também está se punindo. Ela também acha que ela não merece morar ali, já que a casa não é dela, a família não é dela. Então, ela passa a vida inteira nessa indefinição, assim. Poxa, né? Ela não pertence a lugar nenhum. Ela não pertence à família nem. Tem uma hora que ela fala pro motorista que vai buscar ela na escola. O motorista não conhecia ela. E fala, mas você não parece com as suas irmãs. E ela fala assim, eu não pareço com ninguém. Porque ela também tinha isso, né? De que ela não parecia... Uma irmã parecia muito com a mãe. E tinha essa coisa. E ela, até ela se dá conta que ela não parece com, a, com ninguém porque ela se parece com o Daniel, né? É,
0: esse negócio da culpa da Virgínia que ela sente é interessante porque tem vários diálogos desde o começo do livro, né? quando a gente não sabe muito sobre ela ainda, até o final. Isso acontece o livro inteiro. Dela, às vezes, está em, em um confronto de ideias com outro personagem, falando alguma coisa. E você percebe que ela tem algo a dizer sobre aquilo. Você percebe que ela pode muito bem se defender de algo que está sendo dito a ela ou de, de alguma pessoa por quem ela tem carinho. Mas trava na garganta. Ela não se sente no direito de se defender ou de defender quem ela ama. A culpa com qual a família e a sociedade tratou a mãe dela foi tão grande que ela herdou essa culpa também, sabe? Porque foi passado por ela, talvez, num, num nível até metafísico da coisa. Ela tem essa culpa tão forte dentro dela desde que ela nasceu, que até quando ela tem razão, até quando ela tem o que dizer, ela não se sente no direito de dizer. Sim,
1: ela não se sente em nenhum momento. E as poucas vezes que ela fala alguma coisa que ela percebe que alguém se espantou ou desagradou alguém, ela foge daquela situação, você falou que é quase metafísico, eu acho bem metafísico assim, eu acho bem psicanalítico na verdade, essa relação dela com o pai e com Deus, né? porque em alguns momentos ela traz essa questão, que a irmã é muito religiosa na casa do pai essa questão da religiosidade está muito marcada, né? porque a irmã dela é muito hipócrita, assim. É, você percebe que ela é hipócrita depois de mais velha, mas quando é criança, ela é aquela criança que está sempre recitando a bíblia e falando que a mãe tá pagando pelos pecados e que a mãe vai pro inferno e que não sei o que então esse peso da religião tá sempre ali e é meio que o peso da, do pai né, o pai também tá Freud faz uma festa essa hora porque o pai também é uma figura muito fugidia, ele não conversa com as filhas ele não tá ali naqueles momentos a própria Virginia procura momentos de estar com o pai, mas ela isso que você tá falando, que ela não tem coragem às vezes de falar com as pessoas, ela Passou a infância dela tentando criar coragem de abrir a porta do escritório do pai para entrar e ela nunca criou coragem. Embora o pai fosse um, um tipo que não fosse expulsá-la de lá. Ele é muito frio, ele é muito, né? Mas, assim, ele sempre, ela mesma fala que ele sempre fala Oi, Virgínia. Tchau, Virgínia. Sempre chama ela pelo nome. Então, ele não ia expulsá-la, nem agredi-la, nem nada, mas ela passa a infância toda tentando criar coragem de entrar no, no escritório do próprio pai. Então, é, é essa falta de espaço o tempo todo. É, junto a uma falta de espaço com uma culpa enorme que ela carrega e que ela tá sempre deslocada e ela nunca sabe o que fazer assim e aí ela faz o que? O que é que gente rica faz quando tá enfastiada? Viaja para fora <risos> mas até ela tomar essa decisão é uma angústia assim que e aí a gente fica brincando aqui falando de coisa de gente rica, mas assim, é uma angústia que por mais que a gente não passe por situações parecidas, a gente percebe que ela engloba muito mais do que enfastio de gente rica porque você tá o tempo todo assim eu gosto muito do personagem da Laura da mãe dela né, embora você não Veja todo, você vê a Laura pelos olhos da filha criança, é, o tio Daniel também pelos olhos, mas eu gosto muito porque eu, eu acho que a, a Laura traz a coragem né, de uma mulher daquela época, que apesar de ser uma mulher de classe média alta, ela foi uma mulher que teve coragem para muita coisa, né, ela foi cora teve coragem para assumir um outro relacionamento, ela teve coragem de falar, assim, tem um momento que ela fala que ela, que ela meio que, vai, que fica lúcida e a menina fica caçando esses momentos de lucidez da mãe, porque ela quer saber mais sobre a mãe, e num dos momentos ela fala que, assim, você entende que o Natércio era um babaca, na verdade, né? Não tem outras palavras pra isso. E que ela, mesmo assim, ela tentava afrontar, ele reclamava, sei lá, ele reclamou uma vez que ela tava usando uma flor vermelha no vestido, e ela saiu com a flor vermelha do mesmo jeito. E ele não quis sair com ela, parece que eles iam pra uma festa, e ela fala que ele nunca quis sair com ela. Ela era a cara é, social da família, então ela tinha que ir pra aquelas festas, aquelas coisas, né, de gente granfina, e ele nunca queria estar lá. E ela vai mesmo assim porque ela estava muito chateada, ele fez um comentário completamente babaca sobre a roupa dela e por conta dessa coragem, ela é punida com a loucura, né? Por isso que, que a gente fala que a Lígia coloca muita coisa em coisa pequena e ela coloca bem. Porque se você parar para pensar em cada aspecto miudinho desse, você tem muita coisa para debater ali. Sabe, a coragem da mulher que ela, ela rompe os padrões da época dela, mas ela é punida. E ela é punida por quê? Porque ela investiu contra a sagrada família família, porque o que é a família? Por que é que burguês gosta tanto de família? E aí a gente tá falando de burguês, burguesão. O cara não é o cara classe média, é o cara nesse nível de riqueza aí. Porque eu acho que o Natercio depois não é vira juiz, tem um negócio assim, né? A família pra essa galera, por isso que tem aí, em defesa da família. A pessoa fala que é em defesa da família, o que, é que ela quer dizer com isso? Ela quer, é, é, é a coisa mais reacionária que a pessoa pode ser, ser em defesa da família. Porque socialmente a família é o núcleo que serve de resistência às mudanças. see you next time. Então, socialmente, é na família que a mulher vai ter direitos por último, é onde a mulher, sei lá, você tem na sociedade, você tem, sei lá, o direito ao voto feminino. É na família que você vai ter essa resistência ao voto feminino, é na família que você vai ter resistência à mulher ir para a escola, é na família que você vai ter resistência a um filho homossexual, porque os que são em defesa da família são os primeiros a pôr um filho trans para fora de casa, por exemplo. Então, é, é, a, a família, ela serve como núcleo duro de rejeição, de resistência a mudanças progressivas. Né? e a Laura tem essa coragem de fazer isso em certo aspecto, e aí ela enlouquece olha como isso é psicanalítico né? ela fica louca, e porque ela investiu contra a sagrada formação familiar branca, burguesa e tal e por mais que ela tenha buscado a própria felicidade, que era sair de um casamento provavelmente abusivo ter ido morar com um homem que ela amava e que a amava de volta eles são impossibilitados de serem felizes porque ele também sofre com o sofrimento dela. E ele se mata quando ela morre. Então, é essa impossibilidade. Então, a, a Lígia, ela vai entranhando essas situações de uma forma que, assim, que você primeiro você lê e você vai se impressionando com a forma como ela coloca essas coisas. E com o próprio enredo. Então, você acompanha aqueles jovens adultos ali, naquele início de vida. E aí, depois, você vai percebendo como... A Lígia deixou pelo caminho essas, esses tipos de discussões. E era o primeiro livro, o primeiro romance dela. Veja bem. Eu acho
0: que sobre a Lígia eu já, já passei as impressões que eu tive dela enquanto autora e a vontade que eu tenho de conhecer mais o trabalho dela. Mas sobre esse livro aqui, eu posso dizer que eu fiquei com uma sensação aqui de que, nessa leitura, a liberdade ela se dá de várias formas. Ela pode vir de várias formas diferentes. Mas aqui nesse livro, ela é apresentada quando a protagonista abre mão de pessoas que nunca tiveram dispostas a dar afeto para ela. Quando ela entende isso, que ela passa a vida inteira tentando entrar numa ceranda de pedra, e não por um acaso a ceranda é de pedra, porque é uma, é uma alusão direta a você ter, sei lá, um coração de pedra, né? a falta de emoções, a falta de empatia. Quando ela percebe ó, oh, eu tô sempre tentando fazer parte da vida de pessoas que não querem fazer parte da minha vida, que não me querem lá, então a minha liberdade vai ser simplesmente virar as costas isso acontece na, na, na forma da viagem, assim mas essa viagem pra mim, eu, eu não li só como uma viagem, eu não li só, um, só como um, um passeio, porque ela chega, ela volta do internato dela, pra cidade com toda uma perspectiva de trabalho, ah, porque eu vou trabalhar ela quer ser tradutora, e ah, eu tenho contatos, eu vou poder começar a trabalhar aqui, vai ter uma pessoa que vai ser a minha mentora, que vai me iniciar nessa profissão então ela tá meio que encaminhada ela já tem o um network dela feito ali e ela abrir mão disso e falar assim não, eu vou embora, não, pra mim eu não li só como uma viagem, eu vi assim, eu prefiro começar do zero em outro lugar, a ter que ficar aqui tentando entrar nessa ciranda de pedra pro resto da vida, eu não faço parte não quero fazer e é isso Tchau pra vocês. Vira as costas e sai. Entendeu? Então, eu acho que esse livro aí é sobre a liberdade que vem quando você abre mão da aceitação de pessoas que não se importam com você.
1: Ai, perfeito. Verdade.
0: Estamos chegando ao final aqui de mais um episódio. Se por um acaso esse aqui é o primeiro Suposta Leitura que você está ouvindo, eu quero te lembrar que esse aqui é um episódio quinzenal. A cada duas semanas, sempre às quartas-feiras, sai um episódio novo falando sobre algum tema dentro do universo literário. E se você ainda não assina o nosso feed, você pode procurar por Suposta Leitura em qualquer agregador de podcast, incluindo o Spotify.
1: Nós estamos também nas redes sociais, então se você quiser falar com a gente... Encontrar, seguir, nos amar no Twitter e no Instagram, é suposta leitura. Se quiser dar um alô pra gente pelo e-mail, é suposta leitura gmail.com.
0: Eu sou Lucas Mota, você também vai me encontrar no Twitter e no Instagram, no mrlucasmota. Eu sou
1: Ana Raíssa e eu também tô lá no Twitter, é arroba Ana Raíssa, tudo junto com dois N's, dois R's e dois S's. E na outra semana estaremos de volta.